0: Rot-Rot-Grün 2.0. Was kommt auf den Berliner Immobilienmarkt zu? Nicht nur im Bund wurde am 26. September 2021 gewählt, sondern auch in Berlin. Es gibt wieder Rot-Rot-Grün und heute wollen wir über den Koalitionsvertrag und die Wohnungspolitik sprechen. Was fällt auf? Hat die Koalition Pläne für den Wohnungsbau? Wenn es um Regulierungen geht, ist die Bereitschaft, direkt tätig zu werden, in der Regel sehr hoch. Was ist geplant? Ist ein möglicher Schutz jetzt auch von Gewerbemietern nachvollziehbar? Was ist für den Klimaschutz in Berlin geplant? In der Bundesregierung ja ein großes Thema. Und unser Lieblingsthema, das Wohneigentum. Wird der Zugang zu eigenen Immobilien erleichtert? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An dem Mikrofon sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und nicht nur der Bund hat gewählt, sondern eben auch unsere Bundeshauptstadt Berlin. Und dort gibt es einen neuen Koalitionsvertrag. Darüber wollen wir heute reden. Und mit wem würden wir darüber am liebsten reden? Natürlich mit unserem Professor Dr. Michael Vogländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich grüße dich, Michael. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, also der neue Koalitionsvertrag ist da, nicht nur im Bund, sondern eben auch in Berlin, es gibt eine Neuauflage, Rot-Rot-Grün hat sich gut gefunden in der letzten Legislatur und sagt, das machen wir nochmal, trotzdem muss man sich ja neu vereinbaren, es geht um eine neue Legislaturperiode, die jetzt ansteht und das, was uns natürlich interessiert, ist das Thema Wohnungspolitik. Immerhin ist ja Berlin so die Brutstätte von allen möglichen sehr, sehr innovativen Markteingriffen und deshalb auch vielleicht der Vorreiter, wo man mal genau hingucken muss. Die kriegen ja auch immer als erstes auf den Deckel für den Quatsch, den sie da anzetteln. Aber was steht drin im aktuellen wohnungspolitischen Teil des Koalitionsvertrags?
1: Ja, erstmal war es ja gar nicht klar, dass Rot-Rot-Grün wiederkommt. Ähm, du hast gesagt, die fanden sich so gut. Äh, Frau Giffey hatte man schon anders verstanden, dass sie schon auch andere Prioritäten hat. Aber es ist wieder Rot-Rot-Grün geworden. Und äh, wenn man den Koalitionsvertrag einfach mal sich anschaut, stellt man auf jeden Fall fest, Wohnungspolitik hat einen großen Schwerpunkt. Ähm, es gibt 18 Seiten zur Wohnungspolitik. Ähm, Im Bund sind es sechs Seiten bei ungefähr gleicher Seitenlänge, Ja, so 150 Seiten ist so der, der Standard-Koalitionsvertrag anscheinend. Also das zeigt schon und es steht sehr weit vorne in den, in den Themen. Es ne? ist eines der, der wichtigsten Themen für die Koalition. Und ähm, ja, du hast den Mietendeckel angesprochen, also der Mietendeckel findet sich nicht wieder, äh, es gibt keine Neuauflage des Mietendeckels, davon nimmt man Abstand, aber nichtsdestotrotz gibt es da einiges an Regulierung und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Berlin auch nochmal mit der einen oder anderen ähm, speziellen Idee in den nächsten vier Jahren auf sich aufmerksam machen wird.
0: Genau, über eine neue Steuer, die die sich haben einfallen lassen, haben wir auch schon eine Folge aufgenommen. Insofern, ähm, wenn man dann kreativ ist in Berlin, ist auf jeden Fall die Vorbereiterrolle von Marktverbetungsmodellen. Äh, was, was sind denn die Pläne jetzt für den Wohnungsbau? Also wir haben nach wie vor einen relativ großen Andrang auf die Stadt. Das ist ja auch der Grund für die Preissteigerung, der als das Angebot wird nicht schnell genug ausgeweitet. Eine der Möglichkeiten, ja den Preis auch in den Griff zu kriegen, wäre das Thema Wohnungsbau. Gibt es dafür irgendwelche Pläne?
1: Also tatsächlich, äh, man hat sich durchaus einiges auch beim Wohnungsbau vorgenommen. Also es findet sich natürlich wie im Bund auch der Hinweis, dass man Planungsrestriktionen abbauen möchte, dass man schneller werden möchte, ja ich glaube das ist das ist auch Standard, ne? das klingt immer gut, die Frage ist natürlich wie es nachher gelebt wird, beim Bund haben wir ja gesagt, das ganz große Problem ist man muss das mit den Ländern aushandeln, man muss das mit den Kommunen aushandeln, Berlin hat hier natürlich schon mehr Zugriffsrechte, Deswegen muss man schauen, wie sie es tatsächlich umsetzen. Da bleibt der Koalitionsvertrag leider relativ vage. Was allerdings ähm, drin ist, ist eine feste Zielgröße für den Wohnungsbau. 200.000 Wohnungen in den nächsten 10 Jahren, also 20.000 Wohnungen pro Jahr. Das ist äh, realistisch durchaus, dass man das so umsetzt. Notwendig wäre sogar noch ein bisschen mehr. Wir hatten das mal berechnet mit 22.000. Aber gut, wenn man die 20.000 erreicht, wäre man schon deutlich einen Schritt nach vorne gegangen, was aber spannend ist und ich glaube, das ist die eigentliche Krux hier, man möchte, dass von diesen 20.000 Wohnungen jährlich 50% bezahlbar bzw. gemeinwohlorientiert sind ja, und 25% soll über Nachverdichtung erfolgen, ja. also das heißt Ausbau von Dächern oder Aufstockung oder ähnliches. Und äh, wie gesagt, 50 bezahlbar und gemeinwohlorientiert. Das ist natürlich eine extrem hohe Quote. Das müssen nicht unbedingt Sozialwohnungen sein, aber natürlich alles preisgedämpft. Und das ist natürlich äh, wirklich eine Hausnummer und deutet eben auch schon an, in welche Richtung das hier gehen soll.
0: Ich habe zwei Fragen zu dem, was da drin steht. Nämlich das erste ist, warum schreiben die... 200.000 Wohnungen in zehn Jahren. Ich meine, wahrscheinlich haben sie keine Vorliebe für Divisionsaufgaben oder sowas, sondern es ist wahrscheinlich der Versuch zu sagen, wenn nicht, wenn wir im ersten Jahr es nicht schaffen, werden wir nicht gleich von der Opposition gejagt oder so. Und möglicherweise bin ich ja auch schon für die zweiten zehn Jahre, zweiten Teil der zehn Jahre gar nicht mehr verantwortlich. Und das ist nicht mein Thema, wenn ich es nicht schaffe. Also, das ist so das Erste, weil ich, das finde ich Augenwischerei ehrlicherweise. Ähm, weil wenn ich mich verantwortlich zeige und Verantwortung übernehmen will, dann kann ich auch sagen, was ich im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr kann ich ja sagen, irgendwie, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, sind die Legislaturen in Berlin auch fünf oder vier Jahre?
1: Vier Jahre meine ich. Ich
0: meine auch noch vier Jahre. Das heißt, für vier Jahre könnte man ja jetzt einfach sagen, es sei denn, man geht schon davon aus, dass man weiter regiert. Aber das ist das ist schon so die erste Unschärfe, wo ich sagen würde, okay, ihr meint das also so ernst, dass ihr auf, euch auf irgendwas committet, was ihr gar nicht mehr selber wegräumen müsst. Das ist das eine. Und das andere ist, wie wollen die denn 50 Prozent bezahlbar realisieren oder gemeinwohlorientiert? Gibt es denn Auflagen zur Baugenehmigung? Weil die städtebaulichen Verträge, die ja sonst so gern genommen waren mit dem Vorkaufsrecht, ist ja nun vom Bundesverwaltungsgericht aus der Hand geschlagen. Also die Frage ist, wenn die da 50 Prozent bezahlbar und gemeinwohlorientiert realisieren wollen, wie ist denn die rechtliche Handhabe?
1: Also zum ersten Thema, 200.000 in 10 statt 20.000 pro Jahr. Klar, ich glaube, damit schafft man sich Luft, ne? zu sagen, oh, wir haben jetzt nur 15.000 geschafft, aber am Ende werden wir nochmal 25.000 bauen und alles ist gut. Oder halt die nächste Regierung muss das machen. Wir haben das alles vorbereitet, damit die nächste Regierung das machen kann. Also, klar, ne, also es ist durchaus geschickt, das auf diese Weise zu verpacken.
0: Nee, es ist feige. Entschuldige bitte, ich möchte es mal so deutlich aussteigen. Es ist, es ist feige. Es es ist, ich mache schon was, aber ich kümmere mich mehr um die Regulierung, das kann ich nämlich gleich und ich tue den anderen, irgendwie versuche ich den Markt zu verbieten, aber wenn es darum geht, dass ich was konkret Nachweisbares tue, dann auf lange Sicht, das ist, ich finde es politisch feige, so ich hab's jetzt formuliert. <lacht>
1: Ich lasse das mal so stehen. Ne? Das, das spannendere Thema ist ja wirklich mit den 50 Prozent bezahlbar und gemeinwohlorientiert und ähm, du hast recht, es, man kann das natürlich über Vorgaben, über städtebauliche Verträge regeln, ja, 50 Prozent Sozialwohnung, 30 Prozent Sozialwohnung, was aber tatsächlich ähm, das Ziel der, der Koalition in Berlin ist, ist, dass der Senat beziehungsweise die Stadt selber sehr viel mehr baut, ja, und das ist äh, findet sich an einigen Stellen im äh, Koalitionsvertrag. Man möchte einen starken Fokus auf die eigenen Wohnungsbaugesellschaften legen. Die sollen vor allen Dingen bauen. Die sollen dann gemeinwohlorientiert bauen. Man möchte Ankaufsstrategien prüfen, äh, also ab unabhängig von dem Vorkaufsrecht, ja, das ja nun gekippt worden ist. Da steht natürlich einiges drin, dass man sich vehement dafür einsetzen möchte, dass das besser geregelt wird auf Bundesebene. Aber es ist tatsächlich das Ziel, dass äh, die Stadt selber viele Grundstücke kauft, dass sie auch Gebäude kaufen. Und ähm, ich glaube, in die Richtung will man sich hier bewegen und dadurch dieses Ziel von 50 Prozent erreichen. Woher das Geld kommt, steht natürlich jetzt nicht so einfach drin. Ne? Aber ähm, äh, es ist ein sehr, sehr starker Fokus auf kommunal bewirtschaftete, staatlich bewirtschaftete Wohnungspolitik, ähm, Wohnungsangebot. Und äh, darauf müsste sich, glaube ich, die private Immobilienwirtschaft in Berlin einstellen, dass es zunehmend also noch mehr Konkurrenz um die Flächen gibt und letztlich auch äh, sehr viel ähm, Druck auf die Privaten geben wird.
0: Ich bin sehr gespannt. Das heißt ja auch, dass Sie sich dann... Also klar, bei den eigenen Flächen können sie sich bei der Vergabe irgendwie selbst bevorzugen, das ist einfach. Ähm, bei den privaten Flächen wird es dann ja einen völlig wilden Wettkampf geben, aber dann sei es drum, wir werden das beobachten und irgendwann so eine Bilanzfolge machen, in vier Jahren spätestens, äh, ich bin sehr gespannt. Dann gibt es noch das Thema äh, tempelhofer Feld. Ja, man muss ein bisschen im Thema, also in der Immobilienbranche tiefer drinstecken, um das auf der auf der Rechnung zu haben, aber... Es gab ja mal so ein paar, ein paar Schlagzeilen zu diesem Thema. Gibt's dazu nun irgendwelche konkreten Ideen?
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz für die Nicht-Berliner, Tempelhofer Feld, damit ist natürlich der ehemalige Flughafen Tempelhof gemeint, ähm, ein Filetstück, wenn man so möchte, mitten in der Stadt, gut angebunden, es gab damals eine, äh, einen Volksentscheid, dass man keine Bebauung haben möchte auf diesem Tempelhofer Feld ähm, und nicht mal eine Randbebauung ähm, und jetzt im Koalitionsvertrag, man hat einige ähm, Viertel aufgelistet, wo man bauen möchte, ähm, aber es steht eben auch explizit drin, das Tempelhofer in dieser Legislaturperiode wird es keine Randbebauung geben und auch das ist, ähm, ja genau, du schüttelst den Kopf, das sehen die Hörer nicht, aber äh, in der Tat ist das natürlich äh, ein, ein starkes Statement und äh, schafft nicht unbedingt die, die Wohnungsbaukapazitäten, die man so bräuchte. Ne? Also ich glaube für jeden ist es klar, dass man so ein Grundstück eigentlich auch bebauen muss. Ja, Man kann ja trotzdem noch einen Park lassen, man kann trotzdem noch Schnellstraßen für Inlineskater lassen, was auch immer, ähm, aber man müsste das schon bebauen und es wird leider explizit ausgeschlossen. Das zeigt für mich auch ein bisschen, naja, so ganz hoch ist die Priorität beim Wohnungsbau hier vielleicht auch nicht ähm, und deswegen deine Vermutung, naja, man schiebt es vielleicht auf später, ist, ist nicht ganz unbegründet. Also ich glaube... Die Koalition wird schon große Probleme haben, diese 20.000 pro Jahr zu erreichen, wenn man solche Flächen schon mal ausschließt und bei den anderen eben auch sehr hohe Vorgaben macht.
0: Das ist, als wenn ich sage, in dieser Legislatur möchte ich gerne Springseil hüpfen, aber ich binde mir ein Bein schon mal auf dem Rücken und dann kann, darf ich das Seil auch nur mit einer Hand festhalten. Das ist halt, lass uns bitte die Potenziale, die wir haben, nicht nutzen, weil ich nämlich keine Lust habe, mich mit der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Das ist halt einfach, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Ich finde, dieser ganze Koalitionsvertrag trägt eine sehr feige Handschrift. So, aber zum Thema Feige und Markt und wie begegnen wir dem, sind wir ja genau in dem Thema Regulierungen drin, ähm, und da sind sie ja doch deutlich findiger. Also man kann ja sagen, so ein rot-rot-grünes Bündnis, wenn es darum geht, den bösen Markt zu verbieten, ähm, da findet man ziemlich viele blumige Worte, die manchmal auch gar nichts mit der Realität zu tun haben. Ähm, was ist geplant?
1: Also du hast es vorhin schon angesprochen und wir hatten es in der letzten Folge ja schon thematisiert, dass man durchaus prüfen möchte Mieten auch zu besteuern, ja, auf diese progressive Art und Weise, das heißt umso höher die Miete, umso mehr Besteuerung auch, das möchte man zumindest prüfen, also man nimmt hier den Vorschlag vom DIW sehr ernst, und ähm, mal gucken, was daraus kommt. Ein anderer Bereich, der der spannend ist und der eine sehr prominente Rolle einnimmt, äh, ist die Regulierung von Gewerbemieten. Ja? Also man spricht davon, dass man eine Gewerbemietpreisbremse einführen möchte und auch, dass man einen Gewerbemietpreisspiegel einführen möchte. Ja, Also das ist durchaus neu. Ähm, und im Fokus ist dabei vor allen Dingen die, ja, Kultur und äh, sozialen Einrichtungen. Also man möchte explizit zum Beispiel äh, auch Clubs als Kulturgut definieren. Ne? Und ähm, war es auch eigentlich. Steht da nicht explizit? Vielleicht ist man dafür offen. Ähm, ja, also also in der Tat, das ist ähm, also so, zum Hintergrund auch äh, Herr Lederer, der ja im Koalitionsvertrag auch eine wichtige Rolle gespielt hat, auch in der Koalition eine wichtige Rolle gespielt hat, dem ist die Kultur ja sehr wichtig und er möchte tatsächlich jetzt die Kultur hier schützen. Deswegen vor allen Dingen glaube ich auch das Thema Gewerbemieten aufgerufen, dazu natürlich soziale Einrichtungen, ob das nun die Bücherei ist, ob das Kindergärten sind oder ähnliches. Ich glaube dafür möchte man diese Gewerbemietpreisbremse einführen. Das ist tatsächlich ein Thema, das schon häufiger kam aus Berlin. Spannend wird sein, ob man das tatsächlich durchsetzen kann. Ähm, also ich habe keinen Zweifel, dass man da konkreter werden wird. Ähm, die Frage ist natürlich da auch nach der rechtlichen Handhabe, darf Berlin das, darf es nicht. Ich könnte mir hier aber vorstellen, dass bei der beim Mietdeckel galt die Argumentation, naja, das wird ja auf Bundesebene schon geregelt, deswegen darf Berlin das nicht. Hier könnten sie natürlich argumentieren, das gibt es auf Bundesebene nicht, deswegen dürfen wir es. Also also mal schauen was hier tatsächlich passiert ja die
0: Kulturstützen das sehe ich auch sofort ein aber das ist das ist auch wieder so ein Weißt du, es zahlt ein auf den Gesamteindruck, den dieser Koalitionsvertrag macht. Ich hebe nicht das Potenzial, sondern ich verbiete den Markt. Also das ist offensichtlich der rote Faden, der sich durch diesen Koalitionsvertrag zieht. So, nee, Potenziale bebauen wir nicht. Wir verbieten jetzt auch noch in anderen Gewerbe-Quatsch-Gewerbe Gewerbe, in anderen Immobilienklassen verbieten wir den Markt. Das ist Funktioniert bestimmt hervorragend. Man könnte natürlich auch über Programme nachdenken, die Kultur zu stützen, statt irgendwie so eine ganze Branche dann ähm, zu regulieren. Aber, anyways.
1: Ja, du, ich glaube, das, das Wichtige ist ja hier bei, bei Gewerbemietern auch, ähm, dass das natürlich, also. Natürlich kann man sagen, Wohnungsmieter muss man irgendwie schützen, das kann man auf verschiedene Art und Weisen. Man kann die unterstützen, dass sie eben die Mieten zahlen können, man kann hier regulieren, darüber haben wir oft gesprochen. Bei Gewerbemieten ist das natürlich noch schwieriger, das überhaupt zu begründen, dass ich hier irgendwie regulierend eingreife, denn bei Gewerbe ist es ja doch wichtig, dass es auch ständig einen Strukturwandel gibt. Und da muss sich ja auch Veränderung ergeben. Wenn es eben so ist, dass ein bestimmtes Geschäft keinen Erfolg hat an der spezifischen Lage, dann ist es ja geradezu notwendig, dass dann vielleicht auch ein Gewerbetreibender hinkommt, der eben erfolgreicher ist und besser weiß, was eben dieses Viertel möchte. Ja Und deswegen ist das so schwierig hier zu sagen, wir, wir regulieren und verbieten hier die entsprechenden Mietsteigerungen, weil dann wird nicht gewährleistet, dass diese Flächen wirklich bestmöglich genutzt werden. So, und dann kann man natürlich sagen, ja, wir haben aber bestimmte Bedürfnisse. Wir wollen zum Beispiel, dass es da Kultur gibt oder wir wollen von mir aus, dass es da eine, eine Bücherei gibt. Dann müsste man aber als Stadt wirklich sagen, ja, dann helfen wir denen eben auch mit entsprechenden Fördermitteln. Denn die erwirtschaften das ja nicht. Was möchte man nicht. Ja, man möchte, dass die Bücherei zum Beispiel möglichst günstig ist. Aber dann muss man eben auch sagen, okay, wenn ich eben möchte, dass sie an dieser spezifischen Lage ist, dann muss ich eben auch dafür sorgen, dass äh, dass es die entsprechende Förderung gibt, um die Mieten zu bezahlen. Oder ich muss eben sagen, ich habe das Grundstück selber gekauft, ich bin Eigentümer und ich verlange dann eben keine Marktmiete. Dann wäre das auch ein gangbarer Weg. Aber jetzt zu sagen, das ist ja die die Krux, Ne, man möchte jetzt spezifische Segmente schützen, öffentliche Einrichtungen, Kulturbetriebe, wen auch immer, aber das muss natürlich für alle eingeführt werden und die, der Schaden dann für den gesamten Gewerbe-Mietmarkt ist dann natürlich entsprechend groß und äh, von daher ähm, nicht begründbar, dass man diesen Weg hier gehen möchte.
0: Genau, ich mache es mal konkret, weil das ist ja, ich habe einen Kunden, für den ich immer mal wieder Projekte und Immobilienecken äh, scoute, auf die, die sich niederlassen können, die haben einen Vergnügungsbetrieb. In diesem speziellen Fall ähm, machen die ähm, Trampolinparks. So, und es gibt einen Paragrafen, der schließt in Gewerbe... Gebieten, Vergnügungsstätten aus der sogenannten Bordell, der sogenannte Bordellparagraf, weil man nämlich gerne nicht möchte, dass sich in diesen Gewerbegebieten groß angelegte Saunaclubs, Bordelle, welcher Art auch immer niederlassen. Und statt zu sagen, wir wollen hier im Übrigen keine Bordelle und sich dann damit auseinanderzusetzen, dass man da halt eine Wirtschafts, einen Wirtschaftszweig diskriminiert sagt man halt, okay, wir machen hier im Übrigen ähm, Vergnügungsstätten, schließen wir grundsätzlich aus. Ja, damit fallen aber dann Trampolinparks, was ja eine großartige neue Entwicklung ist, die gerade aus den Staaten hier rüberkommt. Oder groß angelegte Indoor-Spielplätze oder eine stehende Welle, auf der man denn als Surfer irgendwie äh, surfen üben kann. Die kippt man alle gleich mit raus und damit große neu, äh, neue Entwicklungen verbietet man schlicht und ergreifend, weil man so moralinsauer ist, nicht zu sagen, ich will hier kein Bordell. Zumal man ja auf der anderen Seite auch gerade dafür gesorgt hat, also gerade Rot, Rot, Grün und diejenigen, die diese Regulierung vorantreiben, sind ja diejenigen, die sagen, naja, aber eine Prostituierte, das muss schon auch ein äh, Steuer-, also Sozialabgabenpflichtiger Job sein und wir stellen die im Übrigen gleich. Also wir sagen, äh, äh, das ist schon ein gleichwertiger Beruf, aber wenn es dann um die Baugenehmigung geht, dann sagen wir, nee, also also ähm, ja, es ist ein Beruf, aber nicht in mein Be Not in my Backyard. So, das ist so ein, so ein Klassiker, wo ich so denke, das kann nicht wahr sein, weil ich mich um so viel neue Innovationen bringe, die alle nicht stattfinden können. Und ich glaube, dass in Übrigen Gewerbeflächen zukünftig diejenigen, sein werden, die sich komplett wandeln müssen. Nicht nur in Bezug auf äh, Freizeitangebote, sondern ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wir erleben gerade im, im, im Blockchain diese ganze club die jetzt diese NFTs auflegt. Ich kann mir vorstellen, dass Gewerbeflächen zukünftig auch einfach Räume sind, wo sich diese Communities treffen, die dann wieder ein sehr, sehr modernes und sehr, sehr attraktives Businessmodell aufmachen. All das findet nicht statt, weil man sagt, im Übrigen die Bücherei die möchte ich gerne stützen. Und den Tante-Emma-Laden. Okay, wir bestellen selber auch bei Amazon, aber den Tante-Emma-Laden, den möchten wir erhalten. Das ist so, es ist so vorbei an allem, wie es eigentlich in der Realität funktionieren sollte. Und ich möchte das deshalb mal so klarstellen, weil das ist ein ganz konkreter Wirkmechanismus, mit dem bitte jeder hausieren gehen kann, der jemanden trifft, der der Meinung ist, wir sollten über so allgemeine Regeln irgendwas schützen. So. Entschuldige, bitte.
1: Sehr, sehr schön, Hauke. Äh, nee, passt, passt passt auch gut. Ähm, und ich meine, man muss sich auch klar machen, wir haben im Gewerbe, Gewerbeimmobilienmarkt äh, ja wahrscheinlich auch eher mal den einen oder anderen Leerstand, auch in Berlin, wenn wir uns über Einzelhandel Gedanken machen. Mal gucken, wie es mit Büros auch weitergeht. Äh, da ist sicherlich einiges offen, wobei da vielleicht nicht in Berlin unbedingt der große Leerstand entsteht. Aber der ganz große Druck im Gewerbe, im Mietmarkt wird wahrscheinlich gar nicht sein. Von daher ist es umso schwieriger zu erklären, warum man hier in diesen Bereich so eingreifen will, nur und dann selektiv für einige spezifische Gruppen, ne? denn es ist nicht so, dass die, die Koalition nun besonders die Gewerbetreibenden im Blick hat und die schützen möchte, Wirtschaftsunterstützung da leisten möchte, sondern es geht ja wirklich um ganz spezifische Gruppen hier. Also mal gucken, aber es ist es ist eine spannende Diskussion, die da noch kommen wird. Und ich habe die Vermutung, wir werden über Gewerbemietenregulierung noch mal an anderer Stelle reden.
0: Oh ja, das wird dann der. Da werden wir auf jeden Fall die Pegel etwas runterregeln müssen, weil dann es lauter. <lacht> das erregt die Gemüter. Hoffentlich nicht nur meins. So, aber es ist nicht nur rot rot. Wie bisher, über all die Themen, die wir gesprochen haben, es ist auch ein wenig grün. Das heißt, das Thema Klimaschutz kommt zu allen Regulierungen noch on top mit dazu. Ist auch natürlich im Bund ein großes Thema gewesen. So Und was findet sich jetzt in Berlin davon wieder? Oder was hat der grüne Anteil der Regierung, der ja gar nicht so klein ist, in Berlin vor? Wie will der seinen, seinen Fußabdruck hinterlassen?
1: Naja, die Grünen in Berlin sind ja schon anders als die Grünen im Bund. Ähm, ich würde mal sagen, ja, die haben auch das Klimaschutzziel natürlich, aber die haben vor allen Dingen das Ziel, bezahlbaren, gemeinwohlorientierten Wohnraum zu schaffen in Berlin. Ähm, und insofern findet sich das eigentlich auch fast hier im, ähm, im Koalitionsvertrag, weil das Thema Klimaschutz ist gar nicht so gewichtig, jetzt zumindest mit auf Blick auf Gebäude. Man konzentriert sich hier vor allen Dingen auch auf die eigenen Gebäude und sagt, naja, wir wollen mehr mit Holz bauen, wir wollen auch eher mehr Sanierung machen in den eigenen Beständen. Aber was so mit dem privaten Teil passiert und ob man hier spezifisch nochmal unterstützen möchte, dazu findet sich erstaunlich wenig. Ja? Und deswegen, das spiegelt sich eben auch hier, äh, eigentlich, wenn man das so liest, ähm, die Wunschvorstellung von Rot-Rot-Grün ist, alle Immobilien in staatlicher Hand und dann kann man eben bestimmen, wer wohnt denn da, wer arbeitet denn da, so würde ich es tatsächlich lesen, ähm, als, als Fernziel dieser, dieser Regierung ja. und ähm, von, von daher... Es bleibt, es bleibt wirklich ein schwieriges Pflaster für private Immobilienwirtschaft und meine Perspektive daher ist, es wird weiter auch einen gewissen Kulturkampf um privates Eigentum in Berlin geben. Darauf müssen sich die Privaten sicherlich auch einstellen.
0: Auch hier so langsam das Thema, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Gut, also die Frage, die sich dann aber natürlich am Ende noch stellt, nun haben wir ganz viel Robin-Hood-Politik gehört, also ne, nimm es den bösen kapitalistischen Immobilieninvestoren und gib es den armen Mieter und wir müssen sie alle schützen und wir müssen überall einen Deckel einführen und regulieren und unsere eigene Potenziale nutzen wir nicht oder nur geringfügig und ähm, da, wo man ja Menschen so richtig unterstützen könnte, also so richtig auch partizipieren könnte an all dem, was man ja ansonsten so böse findet, dass da nämlich Leute reich werden. Stell dir vor, alle Berliner, die da wohnen würden, würden reich zum Beispiel durch eine eigene Wohnung. Unser Lieblingsthema, Wohneigentum. Was findet sich denn dazu im Koalitionsvertrag? Ich meine, da könnten sie Robin Hood Style wirklich was tun für ihre Klientel. Das wäre der Hammer. Die könnten ne, alles Mögliche an Programmen aufsetzen und das haben sie bestimmt auch getan, oder?
1: Ja, wenn du den, den Koalitionsvertrag mal nach dem Begriff Wohneigentum durchsuchst, dann findest du genau einmal äh, eine Stelle zum Wohneigentum und das nur an der Stelle, wo dann gesagt wird, naja, der Bund möchte prüfen, ob es einen Freibetrag für, ähm, für die Grunderwerbsteuer geben kann und das werden wir auch prüfen oder verfolgen also, mehr findet sich tatsächlich nicht. Und das Spannende ist ja, es steht ja in der Berliner Verfassung sogar drin, dass das Wohneigentum unterstützt werden sollte. Ja, ähm, das ist tatsächlich ein Ziel der, der Berliner Verfassung. Es wird hier mehr oder weniger ignoriert. Also, Wohneigentum spielt hier schlichtweg keine Rolle. Und das ist natürlich bedauerlich, du hast es angedeutet, wir haben das schon häufiger herausgestellt, es gibt ja durchaus Chancen. Ja, es gibt durchaus Chancen für Wohneigentum, gerade auch in Berlin, gerade auch auch wo man sich über Verdrängung doch so Sorgen macht, wäre es natürlich sinnvoll, mehr Menschen ins Wohneigentum zu bringen. Ähm, Altersvorsorge stärken, Vermögensungleichheit äh, vermindern, all das wäre möglich, wenn man eben die Wohneigentumsbildung, den Zugang zu Wohneigentum unterstützt. Ist tatsächlich nicht drin. Äh, es findet sich aber ein anderer Paragraph. da heißt es ja, man möchte gucken, dass man mit Brandenburg die Grunderwerbsteuer auch synchronisiert. Ja, Für den Insider äh, Berlin 6%, Grunderwerbsteuer Brandenburg 6,5%. Also ich glaube, da kann sich jeder ausrechnen, was das eigentlich bedeutet.
0: Genau, Berlin möchte gerne erhöhen, wenigstens um ein halbes Prozent. <lacht> Oder sie machen es damals wie die Große Koalition. Die eine warbt dafür, dass es keine Mehrwertsteuererhöhung gibt. Die andere ist in Wahlkampf gegeben, gegangen mit wir brauchen ein bis anderthalb Prozent und rausgekommen sind am Ende drei Prozent. Vielleicht kriegen die das ja auch hin mit Berlin und Brandenburg ähm, mit der Grunderwerbssteuer. Es wäre so schön, oder? Sie könnten so viel Richtiges tun. Naja, da fragt man sich, warum die Legislaturen dann ganze vier Jahre dauern müssen, wenn das dabei rauskommt. In diesem Sinne haben wir was vergessen?
1: Ja, ein Thema haben wir natürlich vergessen. Äh, das ist die Diskussion um Enteignung großer Wohnungsgesellschaften. Ähm da gibt es ja dann den Beschluss, dass eine Kommission eingerichtet wird, die prüfen soll, ob das rechtlich umsetzbar ist und Wege aufzeigen soll, wie man die Vergesellschaftung angehen wird. Man kann sagen, man hat sich damit ein Jahr Zeit erkauft. Ähm die Frage ist, was kommt. Ja, es kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, wie diese Kommission nachher besetzt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da vor allen Dingen diejenigen ähm, einlädt, die das Thema auch gerne äh, umsetzen möchten. Es sollen ja auch Mitglieder aus der Initiative, die das eingebracht hat, äh, in dieser Kommission sitzen. Also mal spannend, was, was da passieren wird. Meine Prognose ist ja fast, dass man den Wohnungsgesellschaften ein, ja wie soll ich sagen, ein vergiftetes Angebot irgendwann machen wird, denn es wird ja auf Bundesebene, soll ja die neue Wohnungsgemeinnützigkeit eingeführt werden, ja, also das heißt letztlich, die Idee der Gemeinwohlorientierung eingeführt werden. ja, Also das heißt, man bekommt ein paar Vorteile, wenn man wohnungsgemeinnützig ist, darf man aber keine Gewinne mehr machen, muss wahrscheinlich bestimmte Mietgrenzen einhalten. Und wahrscheinlich wird man den Gesellschaften sagen, wenn ihr einen großen Teil eurer Bestände in Berlin wohnungsgemeinnützig macht, dann lassen wir das ganze Thema mit der Vergesellschaftung. Wäre jetzt mein Tipp, dass es in eine solche Richtung geht. Aber mal schauen, was was wirklich passiert. Ich glaube, das Thema ist nicht weg, sondern das wird einfach in 2023, vielleicht Ende 2022 intensiv diskutiert werden.
0: Und wenn man sich dann so die Gesamtmachart dieser ganzen Konstruktion anguckt, dann hat man fast den Eindruck, dass diese Parteien in dem, was sie tun, gebeutelte Mieter als Wähler behalten wollen, oder? Die eigenen, die Potenziale, die vor der Tür liegen, nutzt man nicht. Man schiebt so das, was man konkret angehen könnte, in weite Ferne. Und dafür konzentriert man sich aber hier um Vergesellschaftung und so. Ich glaube, also, sie tun nichts dafür, damit es so bleiben kann oder besser wird für diejenigen, für die sie angeblich Politik machen, oder?
1: Ja, sie würden das natürlich anders sagen, aber man kann es zumindest so sagen, man nutzt die Potenziale, die der Markt bietet, überhaupt nicht, ne? sondern man steuert hart gegen den Markt ähm, und wir wissen, dass das viel Reibung kostet, äh, insgesamt natürlich auch sehr kostenintensiv ist, wenn man all diese Ankaufsstrategien und den Verzicht auf Mieterhöhung und alles nimmt, ist das ein sehr, sehr teures Pflaster. Und man weiß auch, dass die kommunalen Wohnungsgesellschaften in Berlin ja schon große Probleme haben mit den Vorgaben, die sie einhalten müssen. Ich glaube, da wird auch mittelfristig ein großes Finanzproblem entstehen bei diesen Gesellschaften. Also von daher, Berlin steuert da einen Kurs, der auf Dauer nicht funktioniert. Und man kann nur hoffen, dass ja, dass irgendwann doch die Erkenntnis reicht, dass man die Privaten auch braucht und auch durchaus mit den Privaten kooperieren kann und insgesamt den Markt auch moderieren kann, entspannen kann, ohne dass man auf Konfrontationskurs geht. Zumal ja
0: die, die gewählt haben, auch ein Teil derjenigen sind, die dazu führen das ist es wie es ist. Also man könnte sagen, so Voting by Feed kann man ja in Berlin sehen. Man müsste gar nicht unbedingt einen schuldigen Markt suchen. Aber das ist ein weites Feld. In diesem Sinne, für den Fall, dass wir doch irgendeine Frage vergessen haben, die du jetzt aber ganz dringend im Kopf hast, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht wie immer in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du es ganz gelesen hast und ich danke dir da draußen, dass du zugehört hast und wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Tschüss, Michael. Tschüss da ja.
1: draußen. Tschüss Hauke, macht's gut, tschüss.
0: Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in deinem Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.